1: Hola, buen mediodía, bienvenidos, bienvenidos a este programa, este programa en el que hablamos de riesgos y en el que damos claves sobre la seguridad, los seguros, la previsión, la prevención, en las que hablamos de la importancia de una correcta gestión de riesgos para cada uno, una gestión de riesgos, risk manager, un proceso pues bueno, que de alguna manera tuvo patente norteamericana, pero que realmente implica a toda la sociedad. Y ese proceso de gestión de riesgos comienza por la identificación de los mismos. A veces no somos conscientes siquiera que lo tenemos, necesitamos ayuda. Pues esa identificación, análisis, cuantificación y, bueno, ver qué hacemos con ellos, porque los riesgos hay que financiarlos. Entonces... Hay dos soluciones. Uno, los asumimos nosotros, en cuyo caso pues estamos acudiendo a una fórmula de autoseguro o los trasladamos al mercado. Y en ese sentido, bueno, pues hay que financiarlos, hay que pagar eh, por tenerlos eh, que terceros los asuman pero si elegimos la fórmula que es la más adecuada para esto se lo digo sinceramente eh, si acudimos a la fórmula aseguradora al seguro, veremos que tiene ventajas considerables ¿y por qué ventajas considerables? pues porque por una cantidad conocida es decir, nosotros aseguramos nuestro hogar eh, que, eh, que estimamos, pues imagínense una vivienda, 300, 400 mil euros más lo que tiene dentro, más lo que tiene fuera etcétera, etcétera, y pagamos 400 euros al año por un ...por un número de, de, de situaciones de, de, de coberturas importantes... ...bueno, pues estamos estableciendo que en caso de daños... Eh, ...de un daño patrimonial de 400.000 euros... Eh, de, ...de una cantidad importante... ...por 400 euros lo tenemos resuelto... Eh, ...entonces, por un precio conocido... ...nosotros podemos eh, garantizarnos indemnizaciones... Eh, ...que nos van a llegar a construir... ...a reconstruir nuestra situación anterior... ...por, eh, por, por poco dinero... ...por eso el seguro, mucha gente dice... La, es, ...es una buena idea... ...el seguro ya se encarga mediante sus mecanismos de dispersión como aseguro y reaseguro, de que no suceda nada extraño ¿eh? Cuando hay un volumen muy alto de siniestros, eh, pues eso normalmente suele estar protegidos por contratos de reaseguro en lo que se llama el CESLOS en el exceso de riesgo. Es decir, la aseguradora asume esta determinada cantidad y a partir de ahí va cediendo al mercado internacional del reaseguro y se va troceando ese riesgo. De manera que como no todas las cosas suceden en el mismo sitio, tal y además en España contamos con la ventaja de tener un consorcio de compensación de seguros que es un ejemplo internacional. ...en la captación de riesgos eh, relacionados con eventos de la naturaleza. Bueno, pues nos hemos perdido un poquito. Decirles que el seguro, ya saben, es la solidaridad mercantilmente organizada... ...en la mutualización del riesgo. Es una buena idea. Así que con algunas notas de actualidad eh, comenzamos nuestro tema de hoy. Y feliz Semana Santa, sobre todo. Hablaba de notas de actualidad, por ejemplo, la crisis de Ucrania aumenta el riesgo de inflación y de volatilidad para las aseguradoras, nos informaban en el boletín diario de seguros eh, tomando datos de Modis eh, dice literalmente que las aseguradoras de no vida están más expuestas a la inflación impulsada por las materias primas eh, también a la interrupción de los negocios debido a los problemas en la cadena de suministro la restricción de liquidez y la volatilidad del mercado eleva la presión sobre los beneficios de aseguradoras y de los gestores de activos y también hay otro tema importante los ciberataques son un riesgo para la seguridad clave eh, por cierto ciberataques que no han dejado de aumentar en todo occidente y ya ni las cuenta Ucrania que eh, si mal no recuerdo el 14 de enero sufrió un ataque brutal, es decir, días antes de que se produjera, eh, produjera la invasión o oprobiosa, podríamos decir sobre el citado país Bueno, más cosas eh, se están dando los primeros pasos para transponer la nueva directiva de autos y así hasta el próximo 19 de abril es decir, hasta el próximo martes está abierto el proceso de consulta pública previa del proyecto por el que se modifica la normativa legal y reglamentaria relativa a la responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. Mediante, mediante esta futura regulación, ahora en consulta, se busca mejorar el marco legal de la cuantificación de las indemnizaciones por daños corporales en accidentes de circulación. Para ello, se recogerán las recomendaciones adoptadas en el informe razonado de la Comisión de Seguimiento de Valoración del Daño Corporal. Hay un punto adicional de los objetivos de la norma que es dar respuesta en materia de seguro a la realidad de los nuevos vehículos de movilidad personal. Para ello se pretende establecer un seguro obligatorio de responsabilidad civil para estos vehículos y para asegurar la protección de los terceros perjudicados en accidentes en los que intervengan este tipo de vehículos. En la consulta se valora si es conveniente o no la regulación de un seguro obligatorio para los vehículos de movilidad personal y de serlo si resulta preferible su regulación dentro del actual seguro obligatorio de automóviles o mediante un seguro específico. Más temas, se eh, inicia la audiencia pública para recibir las aportaciones de los operadores y clientes del anteproyecto de ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Eh, se sí, trata, el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta este anteproyecto de ley de creación de autoridad independiente de defensa del cliente financiero, eh, podrán representar reclamaciones ante esta autoridad una vez que esté constituida las personas físicas o jurídicas, eh, jurídicas clientes de servicios financieros por posibles incumplimientos de normas de conductas, buenas prácticas y usos financieros, así como por abusividad de cláusulas declaradas como tales por los tribunales correspondientes en relación con los contratos financieros. Bueno, todo esto está todavía madurando poco a poco. Eh, seguimos con más temas del mundo asegurador. Las aseguradoras europeas eh, plantean incentivos fiscales para los seguros de salud. Ya saben que en España lo sabía en concreto y ahora es un un tema que retoma insuran Europa, es decir, la gran patronal de patronales eh, aseguradoras europeas, que eh, traslada o ha trasladado varios planteamientos a la Comisión Europea sobre el acceso a cuidados a largo plazo asequibles y de alta calidad en materia de salud, y eh, en ese sentido subrayan la eh, importancia que tendría incentivar fiscalmente eh, la concertación de esos seguros de salud. También decirles que el 69% de los españoles ha utilizado servicios de telemedicina en el último año según la radiografía Sabia de la Salud Digital. Ya saben que eh, es, Sabia es una plataforma de MAFRE que analiza el estado de salud digital en España. Bueno, pues entre otras cosas eh, nos dicen aquí... Que eh, según este estudio que tiene como objetivo tener una visión general del uso de la medicina online en España, perfilar al usuario de estos servicios y en última instancia facilitar a Sabia la toma de decisiones que le permita posicionarse en un sector todavía emergente en nuestro país, pues esta radiografía de Sabia de la salud digital muestra un perfil de las personas que utilizan la telemedicina eh, con las siguientes características mujer, joven, urbanita y con formación superior entre los principales resultados que se han obtenido en el informe destaca que el 71% de los usuarios ya gestiona consultas médicas o se informa sobre salud y asuntos relacionados con el bienestar de forma online en concreto el 54% de los encuestados ya gestiona telemáticamente sus consultas médicas bueno, más cosas. Mafre lidera el ranking de compañías de IBEX que mejor gestionan el talento senior. Esto también es en concreto la única empresa de IBEX 35 que ha sido calificada como transparente en la última edición del informe Carrera y Talento Senior 2021 promovido por Fundación ADD, que analiza el nivel de transparencia y buen gobierno que realizan las empresas de selectivo español sobre la gestión del talento de las personas mayores de 50 años. El informe señala que MAFE favorece la colaboración de personas de diversas generaciones para que todos puedan aportar y enriquecer el trabajo con sus diferentes perspectivas. Y además ha comenzado a desarrollar lo que se llama el proyecto EGAGE. Bueno, AXA, España, ha ganado un 24% más y supera los 2.686 millones de euros, lo que supone eh, un crecimiento del 4,7% respecto al año anterior. El resultado neto de, fue de 188 millones de euros, un 24% más. También a esta noticia le siguen los resultados de National Netherlands en España que alcanza 28 millones eh, después de impuestos y obtiene un retorno de capital del 12,9%. También nos dice que los negocios de distribución crecen y consiguen en total un volumen de negocio de primas emitidas de 608 millones de euros, incluyendo los ramos de vida y generales. Destaca un crecimiento en vida, tanto en negocio de protección eh, con, eh, con un 15,9% como en el de ahorro, como líder de producto Sial con una cuota de mercado del 20,71%. Eh, también en Banca seguros destaca la ampliación de su asociación estratégica con ING. Bueno, en realidad estamos hablando casi de lo mismo, porque nació casi casi como grupo. En su compromiso con la sociedad, la compañía ha cerrado el año con un 78% de activos que incorporan criterios de inversión sostenible, ASG. Y seguimos con algunas notas más. Mutua de propietarios, en su estudio, la factura del COVID en los hogares españoles desvela que los mayores importes se han destinado a reformas en el hogar y protección frente al virus. De hecho, dicen que el COVID-19 deja una factura media de 2.068,55 eh, euros en los hogares de la Comunidad de Madrid y que teletrabajar, hacer deporte en casa y relacionarse de forma habitual son hábitos que irán desapareciendo. Eh, eh, cocinar, consumir televisión en plataformas de, de, digitales y pedir comida domiciliario, en cambio, llegaron para quedarse. Bueno, eh, esto habría mucho que matizar, ya veremos si teletrabajar puede ir desapareciendo, ¿no? pero es lo que dicen desde Mutua de Propietarios. Un 33% de los hogares madrileños asegura salir de este periodo más pobre y un 39% cree que no habrá mejoras y se siente inseguro ante el futuro les recuerdo que Mutua de Propietarios es una aseguradora con sede en Cataluña y con una historia curiosa porque hasta el propio cuerpo de bomberos de Barcelona tiene su origen en el impulso de esa pequeña Mutua bueno, continuamos eh, la brecha de aseguramiento del riesgo cibernético en España supera el 65% según un estudio de Mars eh, el broker ya advirtió el pasado mes de noviembre de un aumento de la gestión de este tipo de siniestros en un 275% derivada del proceso de digitalización de las empresas. Y bueno, con esto terminamos y entramos en nuestro tema, que es un tema curioso. Es un tema curioso porque vamos a hablarles de de uno de los eventos dentro de los cuatro que se han formulado que se está, tienen formulación o han tenido o, o están por formularse en las próximas semanas, cuatro eventos, concretamente en Madrid, capital de la innovación del seguro, bueno, la semana pasada se celebró en Madrid. Eh, la, eh, concretamente la la jornada Madrid Capital Fintech eh, con la Asociación de Fintech e Insurtech eh, de Portugal eh, se se celebró un un evento con compañías eh, fintech eh, y además tiene previsto celebrar el Foro Ibérico InsurTech eh, también el año que viene eh, eh, no les hablo de conclusiones ya tendremos momento de hablar con ellos y decirles que hay programados eh, también el Global Summit For Insurance Innovation 2022 que avanza está avanzando sus contenidos ahora mismo el futuro de la web 3.0 y el blockchain por ejemplo eh, es un, un, una iniciativa promovida por Inés también en, los, en las próximas semanas se va a celebrar eh, el, el típico, el, el normal eh, eh, congreso, desarrollo, jornada, llámanle como quieran, pero que concita eh, muchísima asistencia y muchísimo interés de Insurance Community y en esta ocasión vamos a hablarles de algo especial, es la la jornada eh, o el, el evento especial, digamos, que se concita a través del, eh, eh, del eh, Hub eh, Internacional eh, de Negocios Madrid eh, Platform. Eh, tenemos con nosotros a dos representantes de este importante tema, en concreto, pues, a, a su promotor, eh, tenemos con nosotros a Carlos Morales. Bienvenidos, buen mediodía. ¿Cómo Muchísimas estás? gracias. Eh, y, y hasta ahí. Y eh, alguien que se presenta como... Un eh, colaborador aliado, incluso podríamos decir que, que socio preferente en el campo de los seguros. Eh, nos eh, referimos a José Antonio Jareño, eh, socio promotor de eh, Global Final, la empresa de consultoría y correduría de seguros. Buena, buen mediodía. Buenas tardes ya, José Antonio. Bienvenido. Días.
2: Encantado de escucharte y de poder estar aquí.
1: Bueno, pues muchas gracias. A ver, eh, Carlos, eh, Carlos Morales. Yo eh, podría hacer una presentación, pero sería tan vaga eh, decir que eres un profesional del derecho, de las finanzas, impulsor de negocios, eh, con varias nacionalidades. Eh, la, la, la virtualidad de de esta plataforma de este hub de internacional de negocios de Madrid es que tenéis el respaldo de la comunidad de, el respaldo del ayuntamiento de Madrid y la sponsorización por lo tanto también el respaldo de eh, la comunidad de Madrid y además de organizaciones como uh, la organización de Estados Iberoamericanos, no aparte de otros sponsors empresariales etcétera etcétera eh, cómo llegas a a todo esto o sea cómo eh, te planteas que hace falta eh, crear un puente de negocios entre América Latina y España, eliges como base Madrid, que podría haber sido Sevilla, Barcelona, cualquier otro o centro <ríe> ¿Eh? o París, otro país, Lisboa, que también está muy en boga ahora, etcétera. Eh, cómo llegas a todo esto y además consigues hacerlo realidad porque mmm, esto que tenéis convocado ahora mismo es la segunda edición y habrá más cosas.
3: Bueno, Miguel, muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos eh, poder explicar toda esta, eh, digamos, lo que ocurrió, cómo llegamos a, a este punto. Eh, Madrid Platform nace de… o sea, no es, no es producto de la casualidad, sino que efectivamente nosotros hace 20 años fundamos una empresa de consultoría especializada en la internacionalización de empresas que se llama MSH Global, que fundé yo, y nos dedicamos a internacionalizar empresas españolas en América Latina. Llevamos 20 años en este proceso, con operación en Chile, Perú, Colombia, México y Ecuador, eh, y con eh, asistencias en Brasil y Argentina. En estos 20 años hemos aprendido muchísimo de lo que es la gracias a nuestros clientes, a las empresas españolas que se desplazan allí. Hemos aprendido muchísimo a, 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 a ver la corriente, el flujo de inversiones, cómo van, cómo vuelven, y lo que, no, lo que no existía era un flujo inverso, que América Latina empezara a invertir en Europa, en, en este caso en España. Pero yo creo que, que esto, últimamente,
1: en los últimos años, estamos viendo bastante inversión, ¿no? Bueno,
3: de hecho, eh, hace cinco años se produjo una situación geopolítica muy interesante, que es la llegada de Donald Trump en, Trump en Estados Unidos, eh, o seis años ya. Y, y esto generó una, una situación de inestabilidad, al margen de inestabilidades propias, que ya venían ocurriendo, como por ejemplo en Venezuela. Eh, ya sabes tú que la seguridad jurídica es uno de los primeros índices por donde salta la inversión hacia otros buscando seguridad jurídica. Venezuela, México, etcétera, ya sí, tenemos sí, no, unos no. cuantos
1: referentes. Pero ¿eh?
3: México, o sea, desde un punto de vista de, de, de estabilidad política, es falta de, de, de movilidad en la inversión, que es distinto. Son, son procesos distintos, pero, pero al final el saco se sigue llenando. Pero hace el punto de inflexión que está muy medido es, es la llegada de Trump a Estados Unidos porque. Muchos empresarios no veían en Trump o sea, el, el clásico arquetipo, arquetípico, eh, eh, digamos, que cuidaba sus inversiones y decidieron una parte de sus inversiones trasladarlas a Europa. Uh -huh. El porcentaje total de inversión de América Latina en Europa, en, este, en en España en este momento, porque cuando hablamos de Europa, España es la, 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 la llegada de la inversión, es del 9% de la inversión extranjera en España y ya alcanza los eh, 240.000. Eh, millo, perdón, 440.000 millones de euros. Y es una barbaridad, de, lo, de los cuales la mitad, el 50% es mexicana. Eh, y, y Por eso es lo que decías tú, pero México viene de atrás. PMX, CMX ya estaban aquí. Y digamos ¿no? que Vienen... es un
1: movimiento de diversificación, ¿no? Es,
3: pero... es, es, a Estados Unidos sigue llegando muchísima inversión de América Latina, evidentemente, por razones obvias, culturales e históricas, pero se decide esta llegada que se provoca, eh, digamos, en un momento determinado, y nosotros que estábamos en medio como consultores de esta operación, consultores que estamos mirando continuamente cómo va, cómo vuelve, cómo va, cómo viene el dinero, nos encontramos con esta realidad maravillosa, por fin, de que empezaba a llegar inversión aquí, de forma recurrente, y lo que hicimos fue algo, pues lo que, lo que hay que hacer en estos casos, pues ir al Ayuntamiento de Madrid, porque somos una empresa de Madrid, eh, hablar con la Dirección General de Economía y decirles, oye, Aquí hay dos opciones. O lo hacemos nosotros o lo, o harán, en, otros. O lo harán otros. Y, y el otro son, no es Sevilla, o sea, que, es decir, no hay, no, que también, ¿eh? pero los otros son París, son Londres, son, ¿sabes? O sea,
1: Ahora nos continúas explicando, vamos a hacer una breve pausa para publicidad y enseguida continuamos hasta ahora.
0: En Capital Radio. Todos seguros con Miguel Benito. ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
4: Hasta donde quieras.
0: Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras
4: Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Medifiac Con una nueva app móvil de videoconsultas médicas Infórmate sobre Medifiac con tu mediador o en ciac.es Ciac Seguros, descomplícate
0: Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos La hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra Las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación El máster, la hipoteca
4: Cariño
1: Cuando vengas a Madrid, chulón a mí.
0: Reconduce tus números. Voy a ser
1: temperatriz de la batería. Desatasca
0: tus inversiones. y
1: Alfombrarte con
3: claveles
0: la gran vía. Retalibra tus cuentas.
3: con vinillo de
0: Jerez. Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
4: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. David Gengán, responsable de relación con los inversores de Solaria. Tenemos parte de la red energética Solaria a día de hoy, ya somos también propietarios de esta red y esta red no está aquí para 10 años, 20 años, 30 años, está para 50, 100 años. Entonces imaginemos que mañana dejemos de instalar eh, parques fotovoltaicos, todavía Solaria será capaz de generar muchísimas ventas, muchísima EBITDA eh, y muchísimo dividendos para accionistas. Mercado abierto con Rocío Ardiza.
0: Todos seguros, un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
1: Pues continuamos, continuamos, estábamos hablando con Carlos Morales, el presidente de Madrid Platform, en unas reflexiones muy interesantes. Eh, recuerden que nos decía que el 9% de toda la inversión que se recibe en España ya proviene de América Latina, eh, que en, en los últimos años 440.000 vale corregir mejor, la cifra
3: 42.000 del 50% corresponde a México 22.000. mil
1: mil millones en los últimos años en sí, cuántos sí, sí. años ¿Los bueno últimos el, tres el, último lustro no, último... No, en, los,
3: en los últimos seis años es la, la cantidad ha, ha duplicado lo que llevaban en los últimos 20 con lo cual por eso se, se, se dice que el momento de inflexión se habla de los momentos en los que yo decía de inestabilidad eh, a nivel internacional principalmente por la llegada de Trump.
1: En este le estaba comentando que Madrid lleva tiempo detrás de situarse como plaza financiera importante, de hecho es la cuarta mm -hmm. plaza financiera, venía eh, hace poco en, en la prensa económica después de Londres, París, Frankfurt eh, venía Madrid av avanzando o adelantando a capitales eh, con tanta tradición como Milán o Múnich, etc. ¿no? Eh, mm, si es verdad que en el terreno, por ejemplo, asegurador se hablaba de Madrid como hub de negocios aseguradores partiendo de la base eh, de un evento que hubo ya hace mucho tiempo el primer encuentro mundial de seguros no tuvo sucesión hubo un primer encuentro mundial de seguros y no... <coughs> <ríe> y, no, y nada más, ¿eh? En el año 1992. Pero bueno, fue un año increíble, donde eh, hubo congreso, hubo ponencias, vino Margaret Thatcher... Eh... Eh, Conde, en aquel momento, eh, pues presidente, si mal no recuerdo, la Unión del Fénix también eh, fue uno de los eh, participantes, eh, todas las compañías de América Latina, todo el, el Corporate Asegurador Internacional se dio cita en Madrid en aquella ocasión. Bueno, eh, eh, lo hago a modo de introducción para decir, bueno, el tema de Madrid Platform está fabuloso y también tiene su apartado asegurador. Y en ese apartado asegurador, José Antonio Jareño, no sé qué papel, qué tecla tocáis. Y sobre todo diría, ¿por qué Global Finance? Porque Global Finance es una empresa con marca, con mucho prestigio en el sector asegurador, pero que trabajáis día a día sin contar demasiado lo que hacéis, sino simplemente os dedicáis a trabajar <coughs> y luego nos llevamos sorpresas como que sois la segunda eh, correduría en España, después de acierto, si mal no recuerdo, eh, de venta online, pero con una discreción absoluta. Cuéntanos, José Antonio, ¿qué es esto?
2: Eh, bueno, eh, bueno, al final ya sabes que hace consultoría de riesgos y corredoría de seguros, y el papel que juega aquí en Madrid Platform, eh, bueno, pues es pues de alguna forma es de Vertical Partner. Y nosotros tenemos eh, eh, Madrid Platform desde el primer momento, eh, bueno, pues Carlos Morales eh, eh, estructuró un esquema lo suficientemente importante para eh, de alguna forma hacer el Conseguirlo como punto de encuentro de todo lo que es Latinoamérica con Europa, nosotros lo vimos muy claro y, da, y apostamos para todo lo que es la parte nuestra de seguros. Es decir, nosotros somos Vertical Partner, somos los que tenemos el encargo de estructurar un programa de seguros eh, que dé respuesta a las empresas españolas que salgan de aquí, que se vayan a posicionar en Latinoamérica o Europa, en otros países, cubriéndoles desde aquí en cada uno de ellos o los que vengan de allí a acá, estructurarles su programa de seguros para cubrir pues, sus conceptos de nuestras líneas de especialización. De todo lo que es, 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 lo que buscamos aquí es que los profesionales, directivos, consejeros, empresarios, pues cualquier incidencia que tengan, eh, por error, negligencia o impericia pues que bueno pues que tengan ese programa de seguros que le puedan resolver, especialmente en ingenierías arquitecturas, eh, todo lo que es eh, projects, eh, todo lo que es aparte de eso todas las TIC, startup todas las empresas que realmente estén en esa línea de buscar ese asesoramiento adecuado de hecho tenemos una web ad eh, en el entorno de MSH Global, MSH Global es el, sí, la empresa
1: de la cual es presidente Carlos Morales. La cual es el, presidente ¿no?
2: Carlos Morales, en esa alianza estratégica, ahí cualquiera puede entrar, puede pedir una reunión con nosotros e incluso puede tarificar ese programa de seguros que realmente le interese. Nosotros Es un proyecto de especialización y de digitalización muy orientado a lo que realmente necesiten estas empresas que van a participar. Oye, estamos ahí. iba
1: a decir, José Antonio, ¿y por qué vosotros, y no uno de los grandes brokers, Mars, Agón, etcétera, que mmm, bueno. ya tienen unas organizaciones internacionales tremendas? Por otro lado, vamos a ver, yo lo poquito que os conozco, sé que eh, tenéis acuerdos con más de 60 aseguradoras del claro. mercado nacional e internacional.
2: De hecho, vamos a organizar un seminario internacional este año de seguros, donde van a estar un reasegurador, está pendiente todo de confirmar y cerrar, un reasegurador internacional y varias aseguradoras, dos, dos reaseguradoras internacionales probablemente, van a estar varias aseguradoras, cuatro o cinco, que realmente son las que nos respaldan dentro de las sesenta para este programa de seguros que estamos haciendo. Nosotros siempre hemos tenido posición internacional y nuestra posición internacional viene en términos de digitalización. Eh, tengo que decirte que, bueno, pues que en términos de digitalización y de transformación digital nosotros tenemos alcance, ahora mismo nuestras webs eh, pues, tendremos unas 300.000 visitas al, al mes y realmente estamos continuamente eh, funcionando con, con leads cualificados para encontrar eh, las necesidades por, por un enfoque de contenidos eh, para detectar y conocer la demanda es decir, sí, pero, posición... espera,
1: Te iba a decir, con una discreción tan absoluta El
2: secreto que, mejor guardado eh, ¿Verdad, Carlos? O sea, eh,
1: increíble eh. Vamos a ver, yo manifiesto mi propia admiración Y tengo que contestarlo Cuando eh, me encuentro en el boletín diario de seguros Luego reflejado también en la actualidad aseguradora Que Global Final es la segunda correduría online de nuestro país y digo, pero pues si no hacen nada, si no dicen nada, entonces no, ¿cómo es posible? Ni hemos dicho nada, ni hemos presentado ningún papel para el...
3: <risa> en, en Madrid Platform vais a presentar en el Seminario Internacional de Seguro, vais a hablar de esto. No, Eso
1: es. y además, eh, José Antonio, que es una persona eh, muy discreta, pero muy efectiva,
3: me muy, consta Muy que,
1: eficiente. Muy eficiente, sí. Me consta que hace unos días estaba en Zaragoza en el primer congreso eh, de, sí. Silver de, Economy. de Silver Economy, ¿no? Organizada
2: por la Universidad eh, sí. de San Jorge. Imagino
1: que es una universidad privada. Porque... Exacto,
2: exacto, exacto. Nosotros el tema, es decir, nosotros estamos ahora con, estamos con una fintech donde le hemos montado todo su programa de seguros, en este caso, eh, todo el negocio hipotecario, eh, tenemos que hablar. Eh, estamos con otra que quiere también establecerse. O sea, nosotros tenemos relaciones con fintech y también estamos en, estamos en... En este caso, pues toda la parte de Silver, es una fintech de Silver Economic, que está haciendo un desarrollo muy interesante, que ha, tenido, ha hecho un primer congreso allá y he podido descubrir un, una cuestión, que los emprendedores no son solo los jóvenes, no, ¿eh? no, no. que están entre los 50 y 70 años y hasta los 80 años gente con unas ideas maravillosas y con ganas de hacer muchas cosas. Hombre, eh, eh, no cual, hay,
1: hay, hay esperanza, ¿no? Lo se dice? Para lo cual, los que ya somos
2: talluditos. Con lo cual, eh, quiero decirte que esto es un cambio estructurado. ¿Y por qué estamos nosotros aquí? Porque nosotros, probablemente, nuestra digitalización y transformación pasa por el, en un proceso de posible internacionalización, que estamos viéndolo y que estamos desarrollándolo, tenemos Hemos visto todo un tema de microseguros con un reasegurador, que posiblemente eso lo, lo planteemos para Latinoamérica. Estamos viendo muchas cosas eh, que nos da mucha visibilidad, en concreto Madrid Platform y aparte de eso MSH Global. Nos ha dado mucha visibilidad en el primer momento y esto es lo que nos ha animado a nosotros a estar ahí con muchas ganas y apoyando a Carlos Morales y su proyecto, porque es un proyecto que se hizo en el primer momento, que fue el año pasado y que tiene mucho desarrollo y muchas expectativas pero que, el que mejor lo puede contar es él yo es que estoy no, por, eso, por, eso, por eso
1: estoy interesado en, en qué es ese desarrollo de negocios ese hub de negocios entre Madrid y América Latina y eh, sobre todo eh, y Europa ¿eh? o sea sí porque cuál es la fuerza de, de Madrid pues que puede ser representante de Europa de Europa o de la Unión Europea eh, con las dos matizaciones eh, en cuanto a, a plataforma o puente para negocios con, con toda América Latina uh -huh. que yo sé que los americanos o los latinoamericanos preferís que sea así pero que debíamos decir Iberoamérica que ya sabemos que el término de América Latina lo plantan los franceses cuando llegan a México y, y se populariza que no debía ser así <risa> bueno, las, las, es, el, es las, el que tiene éxito la, lo las... sé porque he escrito una reaseguradora como, como te decía antes soy... Y es el que les gusta. Yo, yo, sí como,
3: o, me, o me gustaría parecerme a José Antonio en este caso. Yo sí, intento buscar la eficiencia. y Al final busco cómo, cómo, término, cómo, 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 tí, cómo te gusta cómo a ti de... en México que te llamen latinoamericano. Pues ya está.
1: Ese, sí. ese es el tema. Yo no ese tengo es el ningún tema, problema. Digo ¿eh? Mismo, ¿eh? Pero bueno, <risa> es decir, o hispanoamericano. O hispanoamericano. O, o iberoamericano. depende de hecho, las
3: propias organizaciones internacionales tienen distintos. La EOI, ¿no? Eh, ¿no? Si La si Organización manejo, de Estados o, Iberoamericanos. O, 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 y y sí. la Secretaría General Iberoamericana, que son dos organismos que tienen sede en Madrid y que participan de Madrid Platform, ambos, uh -huh. eh, pues tienen la, la, la vinculación iberoamericana.
1: Oye, Carlos... Pero vamos, que
3: esto no es ningún problema en, en América Latina, ni en Europa, ni...
1: ¿Qué sectores eh, buscan para... Cuando viene la inversión de, de América Latina, ¿qué sectores buscan como preferentes para invertir y para hacer negocios?
3: Bueno... Eh, es, es muy la variada es es muy la, la oferta. Yo diría que en este momento, y creo que está viene determinada en el último informe de Global Latam que saca ICEX y Las SEGIP eh, claramente en el tema inmobiliario. Madrid ahora tiene una gran un gran desarrollo con Madrid Nuevo Norte, que ya sabéis que es uno de los mayores desarrollos inmobiliarios de Europa y que Madrid Nuevo Norte también está en Madrid Platform este, este año. La parte inmobiliaria, sin lugar a dudas, infraestructuras, energías, eh, por decir, por citar tres eh, elementos, de inversión muy potente, pero también alimentación retail, eh, donde está entrando mucha inversión y luego pues los family offices que están entrando a comprar, que ya son más pequeños, pero que están comprando mucho, o sea, mucha pequeña empresa, mediana empresa, que están participando, no comprando, entrando a, a participar sí. del negocio. Te diría que es bastante amplia la, la oferta a la que se está entrando, principalmente y basada en, en una en, en el año 2000 mil 2007, cuando se produjo la, la situación de la crisis eh, financiera, uh -huh. los activos en Europa bajaron, bajaron bastante, ¿no? por razones obvias. Eh, y, por tanto, se hizo accesible al dinero que venía de fuera, sobre todo de América Latina, que lo veía como algo difícil, entrar a ese, a ese capital. A partir de ahí se empe, empezó a producir poquito a poco esta llegada del, del, del club que decimos nosotros. no que Voy yo y cuando veo que me va bien, llamo al otro, que es mi amigo. Ya sabes tú que América Latina, tú que has estado escribiendo mucho, es muy de club, no de, uh -huh. de, 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 de bueno, familia. Y
1: además mucha inversión que iba dirigida por ejemplo a Florida. ¿eh? Uh -huh. Florida era la referencia, sí, 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 tal, sí. Miami la referencia sí, 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 de la y sigue inversión. Siendo, eh. Y sigue
3: siendo. Sigue siendo. Si lo Pero si lo pasa, interesante que es que política. se ha abierto una espita interesante cuando, cuando ocurrió esta situación de inestabilidad eh, en, en, en el, el, el dinero es, muy, eh, es, no, es pero, muy. pero vamos a ver, eh, si, lo lo intelig, al riesgo. si lo
1: inteligente <risas> es diversificar, que es claro, lo que claro. hace el, pero, el seguro, y dice, ¿y por qué una pata en Europa? No? Ya, bueno, ya. pero yo
3: te voy a dar un dato que es sumamente interesante. Cuando nosotros planteamos al Ayuntamiento de Madrid hacer esto, era, era un estudio nuestro, eh, basado en cifras, en datos, pero era un estudio. El, la primera edición, como bien ha dicho José Antonio Jareño. Eh, fue en el peor momento, o sea, fuimos el primer evento presencial en España post estado de alarma. Se terminó el día 9 y nosotros empezamos el día 10. Montamos el evento con toque de, o sea, con, con la, los trabajadores tenían que irse una hora, tenían que tener permisos, o sea, muy, muy, una situación muy complicada.
1: Pero bueno,
3: sería un, empresas, un evento híbrido,
1: te diría. No, también, no, 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 lo hicimos ¿no?
3: híbrido evidentemente por, y, y se mantendrá por las cifras. O sea, ¿Cuál era el número de empresas que esperábamos para el Madrid Platform? 2.000. mil. ¿Cuántas llegaron a Madrid Platform? Porque aquí es donde se plasma si lo que nosotros pensábamos como estudio real, nueve mil seiscientas empresas. Dios,
2: <risa> increíble. Ocho
3: ¿no? mil por streaming. Claro, eso no solamente reventó todas las expectativas desde un punto de vista de los propios sistemas. O sea, de lo que teníamos preparado para para eh, recibir a estas empresas, sino que tuvimos que redimensionar el, el evento al Platform del 22, que este año sí es presencial. Ya tenemos delegaciones de Irlanda. Irlanda viene el secretario de Estado de Comercio dirigiendo su delegación. Viene viene Chile, Oye, viene México. Y tenemos y unas Irlanda cinco, lo ha hecho
1: muy bien, ¿eh? como todos sabemos. De, mira, este eh. año
3: unas entre 3.500 y 5.000 empresas durante tres días en el Palacio de Civiles se van a juntar en Madrid. Con la marca Madrid como idea de ne desarrollo de negocios entre Europa y América Latina. Uh -huh. Pero por streaming esperamos unas 10.000, 12 12.000. Vamos a superar las 15.000 empresas. En la segunda edición no estábamos tan equivocados en los datos, pero ya sabes tú que de los del dicho al hecho hay un espacio en eh, el que todo trecho, se puede ir a veces. todo se puede ir al garete. Pero aquí la verdad que los datos y el Ayuntamiento de Madrid, que no me canso de repetir que ha sido nuestro gran aliado, muy por encima de cualquier de cualquier otro debe serlo, eso quiere decir que el ayuntamiento cree que puede ser un player internacional, que Madrid puede ser una ciudad. Por eso lo hacemos en el centro de Madrid.
1: Bueno, a mí lo que me encanta es que tú eres un madrileño medio chileno, tal, y como hablábamos hace un momento, dice, no, y hasta francés, porque también. mi mujer es francesa y también tengo <risa> la nacionalidad. francesa Y entonces decía, bueno... Eh, y quisiera París coger esto, ¿no?
3: Bueno, ya te digo que no hemos tenido coqueteos. ¿no? Después de hacer una cosa así que los, las, los números son así, pues, hombre, coqueteos hemos tenido de muchas ciudades. No diré de cuáles, pero nosotros, nuestro objetivo, y lo hablé con la vicealcaldesa... Y con su equipo, sí, con, con, Miguel Ángel, Villacir, con ¿no? Begoña ¿no? Villacís, que, que es... ha impulsado muchísimo este proyecto. Que además
1: estuvo en la presentación. De la ella edición. ha estado en la
3: primera, en la segunda, Miguel Ángel Redondo, la directora general actual, el director general... Por eso digo que el Ayuntamiento Volcado, Madrid Investment Attraction, todo lo que es el equipo de Madrid. Eh, y y nos, nuestro compromiso es, nosotros el Madrid Platform se queda aquí para siempre, se llama Madrid Platform, no se llama ni Toledo Platform ni Sevilla Platform, se llama Madrid Platform. Y Madrid tiene una característica única, que no tiene ninguna ciudad en Europa, y es que uno de cada cuatro madrileños tiene vínculos directos con América Latina. Este es un dato que me lo dio el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, Mariano Jabonero, y con este dato nos quedamos ya para, para seguir adelante porque esto es una realidad que no tiene ninguna otra ciudad en Europa.
1: Bueno, eh, a ver, viendo cómo está el panorama y tal y como lo describe Carlos, eh, la presencia de Global Finance ahí, vamos, eh, os ha tocado la lotería. Casi
3: no, decidido, ¿no? No, no. no, no, no. Yo, no, yo agradezco enormemente el, el, el primer año en esa dificultad que ha hecho José Antonio Jareño. Quienes estuvieron con nosotros es gente con mucha visión porque se fueron a los datos y ellos analizaron los datos para ver si estaban o no. Los que estuvieron con nosotros siguen, no hay ninguna organización y entidad que se haya ido de Madrid Platform, ninguna, todas sí. siguen para el siguiente. De hecho, algunas que no cumplían expectativas, pues les hemos pedido que, 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 que las cumplan, que, que hagan el, el trabajo que tienen que hacer, ¿no? Porque este es un trabajo de mucho esfuerzo y voluntad. Global sí. Finance nos tiempo? aporta, sí, sí, no. Global Finance nos aporta en toda el área del seguro, que nosotros el, el evento lo dividimos en cuatro áreas temáticas, ¿verdad?, que son eh, transición ecológica, descarbonización, todo lo que significa renovables y demás, transformación digital, empresa y derechos humanos, todo lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, Naciones Unidas. Y el cuarto lugar es empresa en su entorno internacional, bancas, seguros, todo lo que está alrededor de una compañía que tiene que enfrentar una situación de salida o de llegada, ¿verdad? Y ahí, evidentemente, lo teníamos claro. Yo conocía a José Antonio, yo, yo sí conocía el secreto mejor guardado de Global Finance... <risa> que es algo que a mí siempre me ha impresionado cada vez que voy a las oficinas cuando antes de la pandemia, la cantidad de gente que había ahí trabajando y ahora cómo se organizaron en una tarde para poner a todo el mundo en teletrabajo y, y no son, vamos, y es muchísima gente.
1: Bueno, Entonces, te, yo sí conocía digo ese que, eh, el En el, el, el propio sector asegurador, yo también hace tiempo que, que conozco, pero no a, esto, a esos niveles porque, eh, repito, yo creo que una de sus eh, enseñas eh, ha sido la discreción siempre sí, ¿no? sí, sí. Trabajar yo, yo discretamente. sumaría
3: la visión ¿eh? porque para el tema di digital que es muy sorprendente, donde están muy, muy posicionados. Bueno, tú acabas de dar un dato que yo desconocía, ¿eh? es la segunda, segunda, entidad. segunda entidad en bueno, España.
2: en lo que es vida riesgo somos líderes, ¿eh? <risa> respetados, en verdaderamente... Y vendemos menos coches, pero más seguros de vida. ¿no? Vida riesgo riesgo pues el negocio online, ¿eh? con diferencia.
3: Por eso digo que es eh, la especialización y la visión, desde luego en nuestro campo, fue la visión o sea José Antonio vio el, yo se lo presenté a él de los primeros eh, eh, personas a las que fui a hablar eh, pidiéndole consejo, diciéndole José Antonio tengo esto, ¿cómo lo ves? tal cual eh te lo estoy diciendo así Miguel ¿Cómo lo ves? Porque esto es una locura, o sea, esto es, te pones a, des a desglosar numeritos.
1: de 12.000 empresas en esta edición, entre en streaming muchas. Te pones a
3: desglosar numeritos y, y te entra un tembleque que no te cuento. Eh, te quiero decir, es algo, es un tema muy, muy, muy potente. Y José Antonio, con una aplomo y una tranquilidad, lo, dijo, Carlos, esto es único, vamos, vamos, tira para adelante que vamos a apoyarte, o sea, tal cual.
2: Realmente es un proyecto que es, es innovador, es un proyecto eh, excelente para el entorno empresarial, para lo que es mundo económico y sociedad civil. Creo que Madrid con Madrid Platform eh, puede hacer un posicionamiento y un desarrollo muy importante sobre todo para las empresas, porque esto aquí lo bueno que tiene es toda la eh, conectividad. Es decir, tiene una plataforma, para, eh, una plataforma donde pueden interactuar los distintos participantes, pueden mm. hacer negocios. Es un esquema diferente. El es circuito me lo contó Carlos en su momento, esto está muy orientado a hacer negocios de las pymes. Las
3: pymes. No es feria, ¿eh? ojo. No es, no es feria. una feria, esto es un encuentro internacional. Aquí no hay stands. No hay bolsitas de regalo, no hay paseos a ver si a ver qué veo. No, no, aquí tú vienes a hacer negocios, es. a hablar de negocios o a oír cómo han hecho otros un negocio que tú no, no sabes cómo enfocar. Es uh -huh. negocio puro y duro entre Europa y América Latina. Eso es.
1: Bueno, pues eh, vamos a centrar más el tiro. ¿Qué día se va a celebrar? Eh... Del 23
3: al 25 de mayo en el Palacio de Cibeles. Eh, ahí os esperamos con, con mucha ilusión y bueno y el seminario de internacional de seguro que lo llevará Global Finance, que estará dentro del de Madrid Platform así que
1: para ese vídeo claro estoy pensando en estas cuatro áreas de transición ecológica transformación digital eh, derechos humanos muy ligados a los 17 ODS de la agenda 2030 uh -huh. y empresas en, en su entorno internacional pues pues, bueno, pues es que sí, es, sí. Son, es, es un mundo de trabajo eh, Son 55
3: brutal. eventos en los tres días con aproximadamente 355 ponentes.
1: Uh -huh. ¿Y cómo organizas eso, Carlos? Bueno,
3: con un equipazo que tengo. <risa> Ahí tienes que tener en cuenta,
2: Miguel... Eh, que está detrás de MSH Global. MSH Global es una empresa que se dedica a procesos de internacionalización y su gran experiencia, la de Carlos y todo su equipo, es lo que ha permitido hacer un evento muy orientado al negocio.
1: Bueno, eh, la verdad es que te metes en la web y ves que ahí hay muchos apoyos, hay sponsors muy importantes, ves las grandes marcas, como hablábamos, de América Latina, Organización de Estadios Iberoamericanos, en fin, eh, sí, sí, un montón sí. de cosas. Y que te quedas un poco así, ¿no? Bueno, Oye, es maletín. que esto ensombrece el resto de eh, Maletín de en mano,
3: ¿Eh? cuando uno está convencido de una idea, tiene que llevarla adelante. Y yo, si te digo que eh, con maletín en mano, como dice mi mujer, eh, 93 organizaciones nos han apoyado.
1: <risa> por eso, por eso, 93 organizaciones. Sí eh, Claro, a, hablaba yo de cuatro eventos que se dan un poco eso, pero claro, eh, de alguna manera, pues en Madrid Fintech, eh, de... Eh, que he impulsado un poco por el Colegio de Madrid, Ayuntamiento de Madrid o otra serie de temas como el que organiza Inés o Insular Community y tal, son otras cosas, no es exactamente esta plataforma de negocio, son más eh, más para dentro del sector asegurador, pero en este caso lo vuestro como luego al final es una proyección internacional en todos los sentidos y de alguna manera actuar también de embajadores del Seguro Español ante esa eh, aluvión de posibles inversiones, ¿no?
2: Bueno, no, no, nuestro es, es posición nacional con proyección internacional. ¿eh? O sea, nosotros tenemos mucho que hacer todavía en España eh, y tenemos que hacer mucho que hacer en España para los que vengan a través de Madrid Platform y también tenemos mucho que hacer para los que se vayan a otros países y tengan que tener los programas de seguros totalmente ajustados a lo que realmente necesitan. Nosotros, esa combinación de consultoría de riesgos y corredoría de seguros es lo que nos permite buscar el ángulo de que tengan los programas de seguros en orden con arreglar nuevas circunstancias. Pero José Antonio, eso es lo que quiere todo el mundo,
1: ¿no? Es decir, eh, aquí no, hay sino... más de 2.000 corredurías de seguros, quiero decir, con bueno, ¿Eh? mediadores de seguros hay muchísimos. A
2: nosotros nos encanta que haya competencia, porque es la única forma es sana, de usarla, La
3: competencia no. es siempre sale.
1: <ríe> bueno, pues eh, ya toca despedirnos, ha sido muy interesante, hemos aprendido mucho. Carlos Morales, presidente de Madrid Platform eh, y presidente de MSH Global, eh, la consultora, y, muchísimas gracias eh, por la sí, eh, Muchísimas gracias por estar aquí Y con la compañía también de José Antonio José Antonio Jareño eh, Socio fundador de Global Final Muchísimas gracias eh, de La corredoría y consultoría pues aquí toca despedirnos, deciros adiós, que sea un éxito esta segunda convocatoria, que nos eh, volvamos a encontrar en estos micrófonos para la tercera, cual que, eh, confirmará la buena línea de desarrollo. A todos ustedes desearles feliz semana y, como siempre, sean seguros.